Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om Mabel, fortalt af Johannes Stavgaard Johansen. Mabel er en konsulentvirksomhed, der hjælper deres kunder med at forstå målgruppen bedre. De bruger antropologiske metoder som dybdeinterview og observation som basis for anbefalinger til bedre kommunikation, produktudvikling og strategi. Johanne er en vaskeægte powerwoman, som i en alder af 38 ønskede et mere fleksibelt og sjovt arbejdsliv. Derfor stiftede hun Mabel. Og på bare to måneder gik de fra 1 til 10 medarbejdere. En periode, som Johanne selv beskriver som lærende, men også en smule kaotisk. Der var jo ikke nogen kultur. Altså, vi sad, øh, jeg havde lejet et skrivebord hos et, øh, et filmselskab, med sådan, som var sådan lidt et kontorfællesskab. Og det er klart, at, at det var der svært, og der var ingen procedurer eller standarder. Det var virkelig altså, hit the ground running, og så få det til at fungere. Udover det dykker vi ned i Johannes bedste råd til andre iværksættere, som er baseret på egne learnings, fuckups og erfaringer. Blandt andet, at du fortsat skal huske salget, selvom kalenderen er fyldt, så du ikke ender, som hun oplevede det, med en fuldstændig tom ordre på. Ellers er ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Johanne, ordet er dit. Først og fremmest så er Mabel et konsulenthus og vi arbejder med det menneskelige perspektiv. Så det vil sige, at vi hjælper virksomheder og andre organisationer, kommuner, NGO'er, fonde osv., med at blive klogere på deres målgrupper. Og den måde, vi arbejder på, det er antropologisk, og det vil sige, at vi arbejder kvalitativt. Vi er ude i felten, som vi kalder det, og observerer, hvad mennesker gør. Vi taler med dem, vi spørger ind til, hvorfor synes du sådan, hvad kan være svært for dig, hvad giver værdi for dig. Og så bruger vi den dybe viden til at lave anbefalinger og inspiration til virksomheder, til hvordan de kan være mere relevante for deres kunder, hvordan de kan videreudvikle deres produkter, hvordan de kan optimere deres kommunikation og markedsføring, og også hvordan de kan lave deres strategi. Det var ret omfattende. Mm-hmm. Og, og lige inden vi trykkede på record-knappen, så sad vi og tale lidt, og, 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 eller en helt del faktisk, og, omkring det her. Så det, det jo især handler om i essens, det er, at I hjælper jeres kunder med at forstå mm-hmm. ja. mennesker, eller forstå deres kunder. Ja. Og så kan man sige, jamen burde de ikke det til at begynde med? Men så nemt er det jo ikke, og så simpelt er det jo ikke, vel? Hvorfor er det så vigtigt at forstå sine kunder på dybere eller på et højere plan? Jamen det er vigtigt, øh, først og fremmest, hvis du vil blive ved med at være relevant for dine kunder, så skal du vide, hvad der er vigtigt for dem, og, øh, og også hvad der er svært for dem. Og man kan sige, hvorfor er det vigtigt med det antropologiske perspektiv? Allerførst så kan det ikke stå alene, altså det er klart, at, at det er vigtigt også at have øh, tal og økonomi osv. Og med, men man kan sige, at vi oplever, at der er mange virksomheder, som forsømmer det dybe og det menneskelige, fordi at de har tendens til at se så meget på ja, økonomien og, og alt det målbare. Men vi oplever også, at når man så begynder at åbne øjnene for, hvad er det, der betyder noget for mennesker, hvordan er deres perspektiv, at det er en, en stor inspirationskilde, og at det giver noget nyt, at det giver en ny måde at tænke på og forstå sig selv på som virksomhed og forstå sine produkter, øh, men også at det giver noget, hvad kan man sige, noget sådan øh, ægte inspiration til beslutningstagere, fordi at det på en eller anden måde bliver dybere. Og det er jo det, det gør, så tænker man, nogle af de kunder, I har jo en imponerende kundeliste allerede, ja, vi kan jo må godt nævne nogle af dem, ikke? Mm. Ja, for eksempel Agora og Ekman og Maryfond blandt andet, ikke? Og så har du selv nogle flere. Nu ja, vi skal jeg være spurgt, at jeg ikke kommer til at name-droppe nogen, jeg ikke må name-droppe endnu. Nej, det må du gerne. Ja. Et, hvordan tiltrækker man så interessante kunder? Og to, hvad bruger jeres kunder så jeres produkt, altså jeres undersøgelse, jeres rådgivning til at justere de produktet, prisen, 
Hvad, hvad bruger de jeres, øh, jeres rådgivning til? Jeg tror, at øh, det, de bruger vores rådgivning til, er tit at få et nyt og et anderledes perspektiv. Samtidig er det så konkret, som du siger, at man har et produkt, man gerne vil have udviklet, eller man har en kampagne, man vil have justeret, så man er sikker på, at, at, øh, at den er så effektiv som muligt. Men ofte så handler det faktisk mere om at ændre perspektivet. Altså at man som virksomhed får et nyt sprog og en ny vinkel på, hvad er det egentlig, vi gør? Hvorfor er vi her? Hvad er det for en værdi, vi giver vores kunder? Og vi oplever tit, at der kan være nogle sådan... Øh, nogle sandheder, der er opstået internt i virksomheder. Man har meget fokus på sit kerneprodukt. Man har meget fokus på det, man kan i forvejen. Øhm, om man kan blive hjemmeblind, var der en af vores kunder, der engang sagde. Hvor, hvor det handler om, at, at vi giver et nyt perspektiv, og vi netop er, er sådan, øhm, helt åbne og eksplorative i vores tilgang. Og, øh, og det er nyt for virksomheder. Så på den måde så er der også en, en perspektivændring, som er rigtig vigtig. Og det her med at forstå mennesker, i stedet for at vi bare bomber ud med reklamer, og så siger jeg, så jo flere reklamer, jo mere sælger vi, og så tager vi resten senere, så er det ved at blive anderledes målrettet i forhold til, hvem de fortæller hvad. Er det, kan man sige det sådan også? Ja, det kan man godt sige. Man kan godt sige, at vi også samtidig hjælper med at forstå forskellige typer målgrupper, hvor nogle virksomheder kan have tendens til at kommunikere altså bredt, og sige, at vi siger det samme til unge, som til ældre, som til børnefamilier, og der kan vi også hjælpe med at skræddersy kommunikation mere øh, og bedre. Altså netop det her med at forstå, hvad er det reelt for et behov, ja. forskellige målgrupper har. Vi ser her de seneste år øh, rigtig mange bureauer, øh, ikke som jeg, men typisk somi-bureauer, mm. lad os kalde dem det. Og de, rigtig mange synes, de er rigtig gode til at rådgive deres kunder omkring deres målgrupper. Mm. Og så indimellem, så kan man godt tænke, har de nødvendigvis den teoretiske, den faglige baggrund, som I har, rent antropologisk, øh, eller er de, og det er der ikke noget nødvendigt i vejen med, kun viden omkring det digitale univers. For jeg tænker, de to ting hænder jo ret meget sammen, ikke? I forhold til, du bare siger, hvordan optimerer du egentlig din, din Somi presence, din, din annonce, din return on investment på de sociale medier? Det vil sige, det går meget på tal, hvordan rammer vi den? Men det handler også om at forstå dine kunder. Mm. Giver det mening, det spørgsmål, så siger yeah. jeg, de to ting skal jo også hænge sammen, fordi vi er så meget på i, i det digitale univers jo, mm-hmm. at det er jo der rigtig mange af vores kunder er jo, det er det, vi kommunikerer med dem. Men helt sikkert, og man, kan jo, man oplever tit, at øh, ja, virksomheder ser, at der er nogle bestemte ting, som er enormt succesfulde, men måske har de ikke helt forstået, hvorfor at lige præcis, som du siger, den her kampagne eller det her budskab er så succesfuldt, versus noget andet, som, som minder lidt om, og, øh, og som lige så godt kunne, kunne performe rigtig godt. Og der kan man sige, at vores metode, det handler jo om ikke at, at måle, men at forstå i dybden, hvad er det, der fanger i, i A, og hvad er det, der, der er det vigtige her, hvorfor er det, det rammer så godt, og hvad er det i B, som ikke rammer så godt. Og det taler jo meget i noget, som jeg holder meget af, netop det store, hvorfor. For man, mm. altså sådan, nu, hvis jeg må banalisere en lille smule, så siger jeg, hvis man nu finder ud af, at den her kampagne, den har, har en stor succes i forhold til 40-40-årige kvinder i Vestjylland, så siger man, det ved man. Mm. Og så gør man det mere af det. Det, du siger, det er, I går i skridtet videre og siger, hvorfor er det, Netop. at den rammer så godt blandt 40-44 kvinder i Vestjylland. Mm. Og, og den dybde, når du forstår, er det, at du kan gå ned og skrue på nogle andre knapper, det kunne jeg ikke forstået. Ja. Men så tager du det, som du er uddannet til, det, som du synes er enormt sjovt og spændende, ja. og så konceptualiserer du det ja. i byrådet Mabel. Mm-hmm. Og det går jo hurtigt. Det går sindssygt stærkt. Altså, det går sindssygt stærkt. Vi fik et CVR-nummer, og to måneder senere var vi øh, 10 mand. Hvordan i alverden kan man vokse til 10 mand på to måneder? Vi skal jo have nogle kunder ind til at betale de lønninger jo. Ja, men det kan man ved at sælge projekter, som så... Øh, jeg, jeg havde jo gang i en masse forskellige dialoger, og så sker der bare det, at der er tre-fire projekter, der lander samtidig. Og så kan man sige, at de projekter, vi laver, er forholdsvis store, så, så er du nødt til at have en, en 3-4 mand, minimum på hvert projekt, så, så det gik rigtig, rigtig stærkt. Men du skal også nå onboarde de her mennesker, de skal jo ligesom blive en del af Mabel-kulturen og konceptet. Der var, og... Der var jo ikke nogen kultur. <laughs> der var jo ikke nogen kultur. Altså vi sad, øh, jeg havde lavet et skrivebord hos et, øh, et filmselskab, med sådan, som var sådan lidt et kontorfællesskab, og så lavede jeg bare flere og flere skrivebord derinde, og ja, som sagt, det, det, det gik rigtig stærkt, og det var nogle øh, virkelig gode folk, jeg fik med tidligt, og et par af dem er der jo et sted. Øh, 
Øhm, ja, så det gik vildt stærkt, og det er klart, at, at det var der svært, og der var ingen procedurer eller standarder, det var virkelig, altså hit the ground running, og så få det til at fungere. Og det er jo nogle, nogle, pæ, nogle pæne virksomheder, du får ind allerede fra ja, start af. helt sikkert. Så jeg tænker, at du har haft et godt navn med dig et eller andet sted fra jo også, ikke? Altså man kan sige, jeg er jo ikke, altså jeg var jo på det tidspunkt 38, og jeg havde jo en karriere bag mig, så jeg var også sikker på, at vi sagtens skulle levere. Så på den måde var der ikke, altså der var ikke nogen usikkerhed. Jeg har gjort det mange gange før, bare i andre sammenhænge. Men du har også lige fået børn undervejs, ikke? Da jeg startede, der havde jeg tre børn på to, fire og seks år. Så jeg er også en af den type iværksættere, som ikke, som jeg samtidig siger, jeg, jeg, har ikke, jeg har jo ikke været 20 år siddet i en garage og arbejdet 80 timer om ugen. Jeg har arbejdet noget, men jeg har ikke, jeg tror aldrig, jeg har arbejdet 70-80 timer ugenligt. Altså jeg har en, en fin uge på omkring 45 timer, og sådan har det været hele tiden. Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistoriers lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet. Og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl www.ogglyfruitproductions.dk Så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier. Men hvordan, Johanna, altså du, du har god uddannelse, der flere bag dig, fine steder, du har arbejdet på CV'et, god hyre, som vi siger, fast løn, spændende opgaver, der man næsten kom til det, det kan godt være lidt, men, men det, det så godt ud. Tre børn, så tænker du, jeg smider, sætter lige det hele over styr. Ej, det er meget, siger det her, men, men nu går vi ikke bare ud. Jeg smider den faste hyre, sikkerheden, pensionen, øh, alt, mm. og starter med noget med tre børn. Der er vel også noget netværk, der ligesom skal synes, det er en fed idé, ikke? Og måske også Tænker du på min mand? For eksempel, ja. <laughs> den form for netværk. Øhm, ja, altså vi havde en aftale. Det er også vigtigt for mig at sige, at det her er jo ikke... Øhm, jeg har stort set hele tiden fået løn. Vi havde en aftale om, at det første år, min mand og jeg, det første år var det okay, at jeg ikke trak løn ud. Men det er klart, der var faste udgifter og alt muligt, så det her er ikke en forretning, som skulle finansieres andet steds fra. Og efter 10 måneder, der begyndte jeg at hive løn ud, og en fin løn, altså, som er sådan sammenlignelig med, hvad jeg ville kunne tjene andre steder. Og det var en del af aftalen. Altså, det er ikke et hobbyprojekt eller noget som helst. Det er, det er et arbejde, og det skal kunne betale sig. Men efter to måneder har du 10 ansat. Ja. Og så går der 10 måneder, før du udbetaler den første løn til dig ja. selv. Ja. Det lyder jo også klogt, at man ligesom, nu skal vi have virksomheden op og køre, og folk skal have en fornuftig hyre, og vi skal kunne levere til kunderne. Ja. Så efter 10 måneder er vi egentlig okay hurtigt. Og mm. der kan du betale dig, dig selv en løn. Mm. Så allerede efter to måneder, så tænker de, du er den mand, men okay. Det ser okay ud, det her. Ja, men der er aldrig ro i maven, og, og der er stadigvæk ikke ro i maven. Altså, man er jo nødt til at, at brænde, og man er nødt til aldrig nogensinde at slappe af. Og man skal, altså, alt med måde. Men, men denne her sådan, øh, vidsthed om, at der er ikke en rig onkel, eller en fond, eller et eller andet. Altså, der er penge fra de projekter, vi sælger, og det er det. Og du, du startede fra, fra, fra egen økonomi. Mm-hmm. Du er bootstrapped. Du er stadig ene af, ja. af Mabel ja. den dag, da jeg alle det her år efter. Og du har så at sige finansieret det hele selv. Mm-hmm. Hele vejen igennem. Og det vil sige, du har også stået på mål og gør det stadigvæk uh, for det hele. Ja. Um, du har taget tre råd med til os, uh, som vi kommer lidt ind på lidt senere. Jeg kan lige som, som en lille teaser her allerede nævne dem. Og det step 1, det er husk salget. Step 2. Tag rollen som kaptajn, og step 3, eller råd nummer 3, dosere følelserne. Og vi er jo lidt inde på den nu her, så jeg vender lige tilbage til den. Det er bare til lytterne til, at I kan godt, godt glæde jer, at der kommer tre rimelig skarpe råd her. Så kommer corona. Det blev I også ramt af. Det gjorde vi. Og det kører jo godt. Der er gået de 10 måneder, du begynder at trække en fornuftig hyre ud til dig selv. Du har 10, du har flere medarbejdere. 
Hvad sker ja. der så der? Altså faktisk så kommer corona f- først efter, da vi har eksisteret i f- tre år. Øhm, men det, der sker, da corona kommer, er jo for det første, at, at det jo føles totalt uvirkeligt, og, og tæppet bliver bare hævet væk under en. Og vi stod i marts og havde en som sædvanligt en lang række dialoger med virksomheder. Der var også nogle projekter, som, som sådan uformelt vej landede, hvor vi havde fået ja. Og alt det, det forsvinder jo bare. Og der må man jo ret hurtigt for det første træffe en beslutning om, hvad der skal ske på den korte bane og den lange bane. Og så dernæst prøve at tage en eller anden form for, for position eller træde karakter for de ansatte. Og det var sindssygt svært. Altså, man har jo lyst til at ringe til en ven, eller kalde på en voksen, og der synes jeg, for mig, og det er jo så andet råd af dem, du var inde på, der handlede det om, at jeg træder karakter som leder, eller at, at blive bevidst om, at det er mig, der er kaptajn på skibet. Og jeg havde medarbejdere, der spurgte mig, hvad tror du, der sker? Og jeg kunne jo bare sige, det ved jeg ikke, altså... Nej, de bliver usikre og ja, utrygge, og I ja. konsulenthus, I er jo, det går jo godt. Ja. Æh, æh, corona rammer, og, og, og så går det ikke så godt for rigtig mange. Mm-hmm. Samtidig også ret løntung jo. Ja, det må man sige. Det, det er jo nogle dygtige højtuddannede folk, du har ansat ja. for at kunne levere ja. de her konsulentopgaver. Ikke? Så I er jo ret løntunge også. Ja. Jeg træffede en beslutning. Jeg havde faktisk to medarbejdere på det tidspunkt, som lige var blevet ansat. Det vil sige, at de var i deres prøveperiode, og det vil sige, at man går op til dem med 14 dages varsel. Og der stod en situation, hvor jeg skulle vælge, vil jeg øh, fortsat have dem ansat, eller vil jeg opsige dem nu? Og der var jeg jo i et dilemma, fordi jeg tænkte, det kan godt være, at det på kort sigt er bedst for virksomheden, at jeg opsiger dem. Men jeg tror, at vi kommer ovenpå igen relativt hurtigt, fordi vi har en, en sund og en god biks. Og det andet var, at jeg rent menneskeligt den ene, han havde opsagt et, et godt job og havde jo mm, taget en, en chance ved at, at rykke over til os. Så jeg følte også et, et ansvar for, at, at han og hans familie øhm, fortsat kunne mm, ja, fungere og betale husleje osv. Så, øh, så der var også noget med, sådan, hvad er godt for virksomheden, og hvad kan jeg selv øh, rent værdimæssigt leve med, eller hvad har jeg, hvad har jeg lyst til at gøre? Så til trods for, at du egentlig kunne sige farvel til to medarbejdere, som du jo sat på spidsen ikke vidste, om du havde råd til. Jeg havde ikke råd til dem. Du havde allerede det, jeg ikke råd til dem. Jeg havde på ingen måde råd til dem, men, men jeg, jeg valgte at beholde dem. Du valgte at beholde dem. Mm. Det betyder altså også, at du rent faktisk skal stå i en situation, hvor du ikke kunne betale dig selv lønning. Ja. ja, det er rigtigt. Hvordan, hvordan føles det? Øh, vildt og svært og og jeg tror, der der handlede det om at, at grave dybere ind og tænke til om en måned eller om to måneder. Så det handlede om at prøve at tænke langsigtet og samtidig selvfølgelig træffe nogle lidt mere kortsigtede valg. Men det var svært. Altså selvfølgelig var det det. Hele situationen var, var, var jo vildt svær, og alle var jo bange og usikre. Altså jeg lærte meget af det som leder, fordi det var så ekstrem en situation, men også, ja, det er nu, man, man, man træder op. Altså, det er noget andet at styre et morgenmøde hver, hver mandag morgen. Det bliver du jo ikke sådan rigtig kaptajn af. Det er du, så er du mere mødeleder. Så, så der var helt klart, der var meget på spil der. Samtidig skal du holde gejsen op hos dine mange medarbejdere mm-hmm. af din organisation. I skal lede efter kunderne. Jeg tænker, at i den periode er det lidt sværere for kunder ind. Ja, øhm, et par måneder, men så vendte det. Så vendte det. Vendte hurtigt. Ja. Altså, så det der menneskelige adfærd, måske især under en uværende situation, hvordan forstår vi nu vores, vores kunder bedre? Det ved det var der mange, der lige pludselig under corona, så siger, hvad, hvad gør vi så? Altså, hvad, har folk en noget adfærd? Hvad er deres indstilling? Hvad er deres holdning? Der tænker, der, der er man jo nødt til at blive klogere ret hurtigt, ikke? Mm. Så der gik på måneder, og så begyndte det så. Ja. Så din, din prioritering var heldigvis rigtig. Du beholdt de to. Du sprang en løn eller to over selv men så fik I fat igen. Ja. Men når man har været i gang i tre år, og det går rigtig godt, og man har mange medarbejdere, og store fine navne på kundelisten, og så lige pludselig stå der, og pludselig ikke kunne betale løn til sig selv, og så siger jeg, gud, jeg er nødt til at fyre folk. Mm. 
det der med at så stille skarpt, og som siger, nu handler det ikke om at redde mig selv først, og virkelig tro på fremtiden, der skal man grave dybt, skal man ikke? Jo, og så handler det om at, at vurdere, hvad skal der til for, at vi overlever på den lange bane? Der skal det til, at vi har gode medarbejdere, og dygtige medarbejdere, og lige de her to, dem, dem troede jeg rigtig meget på, så jeg havde ikke... Altså, jeg ved, at nogle virksomheder, de har skilt sig af med medarbejdere, fordi så var der ligesom en god undskyldning under corona. Jeg havde to medarbejdere, som jeg dybest set troede på. Øhm, ja, så det er jo sådan en, en beslutning igen om, hvad, hvad skal der til for, at vi overlever på lang sigt? Dygtige, motiverede medarbejdere. Øhm, og, og jeg var nødt til netop at, at se langt frem for at komme igennem. Så lidt det med livrønnen, rent som, som, som kaptajn, mm-hmm. rent privat, for at beholde de her medarbejdere, og tænke også, de her to medarbejdere mistede job under corona. Altså, der, der var det jo virkelig ikke nemt at gå ud og få et nyt arbejde. Men dejligt at høre, at I kommer igennem det her, og så går det et stykke tid, og så får I fat igen. Så får I traction igen, som det så fint hedder. Øh, dine tre råd, kunne jeg godt tænke mig lige at, at dykke lidt ned i. Og vi har været lidt inde på det på råd nummer to allerede. Den kommer vi til. Men dit første råd til, som du selv har arbejdet efter, og, og jeg skal lige sige, at du har taget, det er, fordi du har prøvet dem bare en krop. Det vil sige, hvad sker der, når jeg bruger dem? Hvad sker der, når jeg ikke gør? Som jeg forstår. Det første det er, husk salget. Det lyder jo ret simpelt. Men hvad mener du med punkt 1? Husk salget. Jeg mener, at man som nystartet virksomhed kan, når man får travlt, så kan man være så fokuseret på at levere sine produkter og følge med, og ordrebogen er fuld, og det går af, at man kan glemme at hæve blikket og tænke, hvad skal vi leve af om et halvt år? Og det var præcis det, der skete for os i starten. Jeg som sagt, vi startede op, og efter et par måneder var vi 10 personer, og alt gik strygende. Og så lige pludselig, så afsluttede vi projekterne, og så stod vi en sommer og havde ingenting at lave. På det tidspunkt var der, var der nogle af de her freelance-medarbejdere, som, øh, altså det var jo ikke sådan på den måde et problem, fordi så stoppede vi bare samarbejdet, men jeg sad sammen med fire medarbejdere, så vi var fem i det hele, og der var ingenting at lave, og øh, og det synes jeg, altså det var svært. Og der var det jo igen noget med, jamen, tror jeg på det, eller gør jeg ikke? Og jeg troede på det, og vi puklede så med at få solgt nogle flere projekter og komme ovenpå igen. Men, men siden den sommer, der har jeg hele tiden været ekstremt fokuseret på salg. Og er det stadigvæk, og jeg er meget systematisk omkring det. Fordi at det eneste, du kan jo ikke forudsige, hvornår kunder kommer tilbage, eller hvornår nogen ringer til dig. Det eneste, jeg kan forudsige, det er, hvor mange salgsmøder har jeg i kalenderen, og det er jeg meget struktureret omkring. Så selvom man har travlt på leverancen, mm. og man er så heldig at arbejde med det, man, man elsker at holde af, og man kan gøre en forskel, og det er lige præcis det, du siger, så bliver vi grebet af leverancen. Mm. Og jeg har også hørt nogen omtale det, du beskriver her, som, som dødens dal, hvis man ser det sådan rent grafisk. Altså, du, den ene går op, du får mere og mere travlt med leverancen, du bliver grebet af det, det går op. På et eller andet tidspunkt, så slutter de her referencer, eller, eller, de leverancer, og så, så daler den. Og din, din salgsindsats, den ligger jo bare og flatline er i bunden, fordi du har sådan, ikke haft tid. Mm. Du, det har været sjovt, det har været spændende. Og det vil sige, at hvis du ikke får løftet din salgsindsats, så bliver den dal ret dybt, og så er der jo ret langt op til toppen igen. Yeah. Det er rigtig flot, at jeg sidder her i en podcast og, og, og taler om grafisk, uh, grafiske modeller. Men det giver mening, ikke? Og ja, det vil sige, at den, den, du ramte i bunden af det der, for at sige, at vi har simpelthen haft travlt med at levere, vi har slet ikke fokuseret på at sælge. Så, mm. så tager der, der går et stykke tid, før man får solgt, til man begynder at levere og kan fakturere jo. Så jeg tror, altså grund til, at jeg har taget det med som et råd, det er jo fordi, at man kan godt blive mm, forblændet af egen tidlige succes og tænke, hold kæft, det går godt nu, og vi kører af og, og alt er fint, og så rammer virkeligheden jo en. Så, så på den måde er, er noget, som hm, jeg vil... Ej, nu skal jeg til at sige, at vi ønsker, at nogen havde sagt til mig, det har der garanteret været nogen, der gjorde, og så har jeg ikke lyttet overhovedet. Men det er i hvert fald noget, jeg vil sige til andre, at, at man bare skal huske det hele tiden, og sælge, og, øhm, og ja, vi, være systematisk. Og vi hører også det modsatte nogle gange, også her i iværksætterhistorie, hører vi også nogen, der har så fokus på salget, salg, 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 salg at det siger, mm. at hvis du får investeringer, skal du bruge pengene på markedsføring og udvikling, og så du kan få solgt noget, ikke? Men du kan også stå i en situation, hvor du har solgt så meget, du ikke kan levere, det er jo også en boomerang, du kan få i nakken, ikke? Så, så helt klart for undgår dødens dal, husk salget undervejs, og så måske også, hvis jeg må sådan dykke ned i dit råd her og sige, lige husk, hvorfor var det, vi fik de kunder, vi er i gang med at levere til nu? Kom de af sig selv, helt eller delvist, eller ikke, og så sige, om det virkede, hvordan blev vi tilbage til det i specialiserier? Ja. Ja, 
Hvad, hvad, hvad var adfærden bær, den her, adfærden bær den her succes? Mm. Så den laver man kun én gang. Ja. Og nu har du fået sat det her system. Så der er ikke noget med at glemme salget. Du husker salget, det er en vedvarende indsats, samtidig med du og I leverer. Samtidig kan jeg godt stadigvæk glemme det. Altså, ja, ja. Når, ja, når det ja. går godt, og over stokker sten, ja. Så det er, altså, det er et råd til andre, det er også lidt et råd til mig selv, at blive ved med at huske det, og blive ved med at fokusere på det. Og det skal vel også arbejdes ud i en organisation. Nu er I jo, du sagde jo, I er også vidensunge, altså det er jo specialister, det er folk, der elsker deres arbejde, og dykke ned i det her. Det er ikke nødvendigvis alle af den type mennesker, som også er glade for at sælge. Så hvordan balancerer man det? Hvordan sikrer man, at folk, som er sindssygt dygtige på deres viden, på deres leverance, også husker salget? Fordi det her oplever jeg i mange konsulentvirksomheder, at dem, der er dygtige på leverancen, ikke nødvendigvis synes, det at sælge Nej. er særlig sjovt. Hvordan, hvordan har du løst den? Jeg har løst det ved at have en, en god fornemmelse af alle mine medarbejdere, og en god fornemmelse af, hvad der motiverer dem, og så har vi snakket om, hvad har du lyst til? Og der er en del, der ikke bliver inspireret af salg, og som ikke har lyst til det. Og så laver de ingenting, der er salgsrelateret. Og så er der nogle enkelte, som synes, at det er meget spændende. Men der er ikke nogen, der har salgsmål. Altså jeg har det fulde ansvar, og det er mig, der kører øh, salgsprocesserne. Og den ligger primært en alene hos dig? Som i 100% hos mig, ja. Men man kan sige, at mine medarbejdere er for det første vanvittigt dygtige, men også øh, virkelig dygtige til at levere gode projekter og bygge relationer til kunderne. Så vi har jo rigtig meget øh, gensalg. Og, det, og der kan man sige, at der er det jo så vores kunder, som så henvender sig til en projektleder og siger, hov, kunne I, kunne I hjælpe med det her? Og det er jo også salg, men det er gensalg. Så der er forskel på Newbis, som er som er mig, der kører det, og kold canvas-delen, og så medarbejdere, som, som kvæg, at de er dygtige til at levere, på den måde er med til at, at skabe nye projekter. Og en god leverance er jo altid et godt salg, ikke? Nemlig. Ja, så det er jo det. Det tager jo syv gange så meget energi at få en ny kunde, som at passe på en eksisterende. Mm-hmm. Så hvis man også servicerer kunden godt undervejs i leverancen, så er man lidt, lidt, har man en lille forlom, måske. Ja. Okay, det var husksalget. Råd nummer to. Du har været lidt inde på den allerede. Tag rollen som kaptajn. Ja. Hvad ligger der i det? Jamen, der ligger... Altså, for mig har det været sådan en... Øh, altså, i virkeligheden en glidende overgang. Jeg har aldrig, heller ikke tidligere i mit arbejdsliv, været øh, typen, der gerne ville være chef eller leder. Det er der jo nogen, der navigerer efter, at, at det vil de rigtig gerne. Det har jeg aldrig ville. Jeg har været drevet af øh, faglighed og, og sådan indholdet i mine forskellige jobs. Og der har der været en... Jeg har skulle være mere og mere bevidst om, jamen, hvad vil det sige at være leder og stå foran på det her skib og udpege en form for retning. Og som jeg nævnte tidligere, så var det jo især under corona, hvor det var, hvor det var virkelig svært, og hvor jeg måtte træffe nogle tunge valg, men også bevare gejsten. Og det er svært. Altså, det er jo svært at bevare gejsten og sige, hey, vi skal nok komme igennem, når... Ja, det tror jeg, men, men jeg er usikker, og jeg er bange, og det skal jeg selvfølgelig vise, fordi at man skal være autentisk og ærlig, og samtidig er jeg jo også nødt til at, øh, at motivere og ikke øh, altså, ja, skabe et håb. Men corona er en ting. Jeg har også generelt altså skulle, øh, skulle, skulle tage rollen øh, og sådan forstå, at det forventede, jeg startede ud med at være meget, meget loose, og var sådan, ja, man kan komme og gå, som man vil, og man kan, og det finder vi nok ud af. Og så fandt jeg ud af, at det er der ingen, der trives med. Altså, jo, jo, i en vis udstrækning, men, men medarbejdere har jo spørgsmål som, hvornår spiser vi frokost, eller altså, hvad gør vi, hvis jeg er syg? Hvornår vil du gerne have, at jeg giver en melding? Altså, så jeg startede ud med nogle alt for løse rammer, og måtte skabe nogle rammer, og være tydelig omkring det. Og det, det skulle jeg lære, at der var behov for. Øhm, og så på samme måde, altså nu har vi, og det har vi haft de sidste år, der har vi nogle halvårlige øh, strategisessions, hvor det primært er mig, der fortæller, hvordan går det med virksomheden, øh, hvordan ser tallene ud, hvad har vi, øh, hvilke projekter har vi lavet, øh, er der nogle, skal vi i gang med nogle nye ting, sådan rent organisatorisk, kommer der nogle nye medarbejdere, og sådan også 
på et lidt højere plan sætter retningen, altså hvad er det, vi skal huske nu? Hvor skal vores mindset være henne? Jeg siger, hvordan balancerer man det her? Fordi autonomi er også vigtig, og det er jo også det, du siger, vi tager det lidt lus, så der er en høj grad af autonomi, og det ved vi jo også godt, at autonomi er en afgørende motivationsfaktor, måske en af de tre vigtigste faktorer, ifølge nogle eksperter. Så hvordan sikrer man en vis grad af autonomi, samtidig med at man fastholder nogle rammer, og, og, og balancere de to ting, for man kan også skabe så mange rammer af folk til at sige, at det her, det er helt trygt, så vi, vi bevæger os bare herindefra, og så kigger vi på Johanne, og så venter vi på, at hun siger, hvad vi skal. Fordi så, så putter du bare folk i bokse, små leveringsbokser. Det, sådan arbejder I jo heller ikke. Så hvordan skaber du den balance? Både med at tage styring og være kaptajn, men egentlig også bevare en, en, en høj, høj grad af autonomi. Altså for det første, så fejrer man, eller jeg fejrer initiativ. Så det vil sige, at hvis der er nogen, der har, er kommet med et forslag til et eller andet, vi kan gøre anderledes, så fremhæver jeg det og siger tak og super fedt, at øh, du kommer med det her og lad os prøve det. Og det tror jeg gør noget for en kultur, at initiativ bliver værdsat og fejret og fremhævet. Man kunne også gøre det modsatte og sige, ja, super, du kommer med det der, men det kommer vi ikke til at gøre. Og der gør vi det modsatte. Når folk de kommer med noget og har nogle forslag, så prøver vi det, og så ser vi, hvad der sker. Så det tror jeg er en ting. Undskyld, der var et andet, en anden del af spørgsmålet. Det, det er fint, det er, jo, det, er jo, det er jo allerede godt igennem det, det der med balancen mellem altså egentlig at have nogle faste rammer og en autonomi. Ikke? Hvordan sikrer man, at folk også har en, har en frihed og føler, at de kan påvirke deres hverdag og deres opgaveløsning, samtidig med, at det bliver løst inden for nogle, nogle, nogle leveringsrammer. Ja, og der kan man sige, at der er jo nogle rammer, og, og samtidig er der mere eller mindre frihed. Og også i takt med, at vi bliver flere, er der også nogle rammer, som er vigtigere at hvad kan man sige, håndhæve. Man kan tage sommerferie for eksempel, hvor jeg i starten ikke havde nogen retningslinjer i forhold til, hvornår du holder sommerferie. Og så kan man jo godt pludselig se, at der er ret mange, der nu vil holde sommerferie i august. Det er dårligt for virksomheden, fordi vi har ret travlt i august, men i juli har vi for eksempel ikke særlig travlt. Og der kan der være noget med så at sige, jamen, okay, vi har de her 5-6 uger. Inden for de her 5-6 uger, der skal I holde jeres sommerferie. Må I lægge den, som I vil, men for at undgå, at alle holder sommerferie i slutningen af august og er på arbejde i juli, hvor der ikke er noget at lave. Men der er stadigvæk noget fleksibilitet, fordi hvis der er en, der er blevet inviteret til USA af en veninde, og det kunne kun være de to sidste uger i august, så tager du afsted. Men jeg tror, at der er noget med at have nogle rammer og nogle retningslinjer, men de er ikke så rigide, at man ikke kan gøre noget andet. Og det gælder både for, nu ferie, det er jo bare et konkret eksempel, jo, jo, men, det er men, et godt eksempel. <laughs> men at man har nogle rammer, og ja, ja, de kan brydes, hvis det giver mening. Ja, for de folk skal jo heller ikke føle sig uretfærdigt behandlet, vel? Nej. Altså, hvorfor er der aldrig mig, der får lov til at få de to uger i august, osv. Så, ja. så, så det her med, det er jo også vigtigt at, at finde ud af, hvad er det, der man kan diskutere? Hvad kan man udfordre? Er det hvad, hvordan og hvorfor? Og nogle gange så ser jeg også situationer, hvor man med sine medarbejdere diskuterer, hvad, og hvad ligger fast. Altså, det her det er opgaven, det er det her, vi skal løse. Så, så den kan vi ikke diskutere. Vi kan måske i et eller andet omfang diskutere, hvordan, mm. og så kan vi i høj grad fokusere på, hvorfor vi har den opgave, hvorfor vi skal løse den, og, og så videre. Men vi har en tendens til at lytte meget til medarbejderne, og så, så egentlig give dem en, en illusion af et valg, der ikke eksisterer, som vi plejer at sige. Og det her med at give en medarbejder en illusion af et valg, der ikke eksisterer, der er der kun to parter, der kan blive skuffet. Ikke? Fordi medarbejderne føler, nu har vi snakket sammen om, når vi har diskuteret hvad, så nu bliver det nok lavet om, så nej, hvad ligger fast? Og der skal man jo passe på, at man ikke giver illusionen af et valg, der ikke eksisterer. Og det er jo det, som jeg, 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 jeg søger her, hvordan man balancerer det her. Fordi det her det er opgaven. Vi kan diskutere, hvor det var for, at, eller vi kan tale om, hvorfor, og vi kan måske se på, hvordan. Men hvad ligger fast? Men jeg ved ikke, om du også opfører, og nu sidder jeg her og taler til en adfærdsekspert, om du oplever det samme, at, at vi bruger tit for meget tid på at diskutere hvad, mere end hvordan og hvorfor. Det tror jeg generelt er tilfældet, altså i mange virksomheder. Og jeg kan også helt sikkert kende, at der er nogle ting, som, hvor der kan være plads til at stille spørgsmål og diskutere og ændre, og så er der nogle ting hvor der ikke er rum til det. Og jeg tror, det handler om at være meget skarp på, hvor er der plads til det, og hvor er der ikke. Og så give den fuld skrald der, hvor man virkelig kan diskutere, hvorfor, og 
hvordan gør vi lige, og så videre. Og så være meget transparent omkring, at det her, det ligger fast. Altså, no way, at vi skal diskutere det her, fordi det er den beslutning, jeg har truffet. Og det her, hvor du siger, tager rollen som kaptajn, det her, hvor du leder, kan man sige, viser vejen og fortæller. Og så kan man sige, så andre gange kan man træde lidt tilbage, og så give den her plads, kan man sige, så autonomien og mestringen får lov til at fylde lidt mere. Præcis. Så har vi råd nummer tre, Johanne. Doser følelserne. Hvad ligger der i det? Der ligger i det, at når man starter en virksomhed, så har man virkelig mange følelser med i det. Og, og det skal man på en eller anden måde forstå og være bevidst om, og i nogle henseender også tøjle. Altså jeg, så har man jo de første medarbejdere, som brænder for det, Måske ikke helt så meget som mig selv, men, men dog altså som virkelig har en aktie, og som har, også har følelser omkring det. Og øh, så går der lidt tid, så får man nye medarbejdere, for hvem det er et arbejde. Og det, det kan være et, et godt arbejde, og noget man er glad for, men det er trods alt et arbejde. Og der handler det om, for mit vedkommende har jeg skulle lære og forvente, <laughs> eller sådan i hvert fald, doserer mine forventninger til engagement, fordi en ting er, at jeg brænder og føler virkelig meget. Det, det gør jo ikke, at alle andre gør det samme. Og det har, jeg skulle, det har jeg skulle forstå. Det er den ene del af det. Og den anden del er, det er en arbejdsplads, og medarbejdere siger op. Og det er konsulentbranchen. Så er sådan den gennemsnitlige øh, skal jeg sige, levetid, det hedder det ikke, altså den, den gennemsnitlige tid, du er på, på øh, arbejdspladsen, typisk øh, kortere. Og, øh, og det har jeg skulle forstå, altså fordi i starten, der føltes det jo, altså jeg blev rigtig ked af det, når medarbejdere, som jeg holdt af og stadig holder af, sagde op. Og det var ikke fordi, jeg tog det personligt som sådan, men jeg kunne mærke, at det ramte mig. Og øh, ja, det er ikke fordi, jeg har været sådan specielt øh, emotionel over for mine medarbejdere, der kan jeg godt sådan bevare et, øh, et straight face, men, øh, men det har ramt mig. Det er jo også, nej, 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 det, det jeg vil sige var sådan set bare, at, at det skal man, man skal lære at blive en lille smule mere teflonbelagt. Og, og det, det føler jeg, at jeg er nu, men samtidig skal man jo heller ikke blive for kølig, fordi at det også er vigtigt, at der er, at der er hjerte, og at der er en eller anden form for, for kærlighed og omsorg. Ja, og det er jo... Det er jo det at tage sin egen medicin, og det er jo det, du beskriver her. Jeg, kan sige, jeg behøver ikke tage det personligt, men jeg kan godt finde ud af, hvorfor. Mm. Og så sige, at det er, at de medarbejdere bliver kortere tid mange steder. De er et andet sted i deres udviklingsproces. De flytter måske fysisk, de bliver gift. Ja. De bliver skidt. Der kan være mange ting, der, der ligger bag. Mm. Så det er det med at forstå adfærden bag årsagen til, at det her sker. Ikke? Men jeg kan da godt forstå, når man sidder her og bygger en stor virksomhed op ud af ingenting, og man har skabt en god kultur, man har gode kunder, og så er der nogen, der forlader en. Det er da svært ikke nogen gange at tage det en lille smule personligt. Ikke? I hvert fald lige på en kort bane. Mm. Men så er det så her, du siger, du ser følelserne, forstår hvorfor og hvordan håndterer det. Og bare acceptere, at det er det er måske bare et, et, et grundvilkår i en eller anden omfang. Ja, ja man kan sige, at i de fleste andre relationer, man er i, og i øvrigt også som virksomhed, så altså man kan også vælge at, at opsige medarbejdere, ligesom at man kan vælge at blive skilt, eller slå op, eller afslutte et venskab. Men mm, der er der tit sådan en, en, en større grad af... Altså, det er ikke så definitivt på en eller anden måde i mange af livets andre relationer. Og der kan man sige, at når du er i et, et, et arbejds tager arbejdsgiverforhold, så er det jo meget sort-hvidt, enten arbejder jeg eller også arbejder jeg her ikke. Så det er ikke så meget, altså man kan selvfølgelig godt, hmm, jeg skulle til at sige, det er ikke så meget til diskussion, det kan det jo godt være, men det er alligevel, altså der er jo sådan en, en uh, enten eller ting over det, ja. og, og det, er, det er fint, men man skal lige lære at, at leve med det på en eller anden måde. Og det er jo så den læring, man også selv står over for som, som leder, som ejerleder. Mm. Uh, det skal man også selv lære at leve med nogle ting, kan man sige. Ikke? For stadigvæk at tage rollen til at gøre tegn, ikke? og navigere ja. igennem, og ikke lade sig mærke af det på tværs af organisationen. Mm-hmm. Nu går det godt for jer. I vokser i 18, i optagende stund her, september 22. Hvad bringer fremtiden for Mabel? Altså, jeg skulle til at sige mere af det samme, og det lyder jo sindssygt kedeligt, men jeg mener det faktisk. Altså, jeg... Jeg tror, vi fortsætter med at vokse. Jeg tror ikke, at vi vokser til at blive en kæmpestor virksomhed. 
Jeg tror, vi vokser, som vi har gjort hidtil, sådan en 10-25 procent årligt. Så vi bliver flere og flere. Så tror jeg, at vi kommer til at lave... Vi kommer til at få flere kunder og lave flere forskellige typer projekter. Men jeg har ikke en, jeg har ikke en drøm om, at noget skal være fundamentalt anderledes. Jeg kunne godt forestille mig at få nogle flere partnere ind på et tidspunkt, men det skal også være det rigtige, det rigtige tidspunkt og de rigtige mennesker. Jeg forstår jo faktisk ikke i stedet mange år, og det er stærkt, at der selv der står for roret, og mm. der er selv der er det hele. Mm. Ja, det har jeg ikke nødvendigvis en drøm om at blive ved med, men det skal være de rigtige personer, eller den rigtige person, der skal, der skal være med. Og lige nu er der ikke noget behov for det. Men det er klart, at, at i og med, som jeg også sagde tidligere, at, at jeg er 100% ansvarlig for salget, der er, selvfølgelig en, der er selvfølgelig en grænse for, hvor meget man som enkelt person kan sælge, og hvor meget jeg kan blive ved med at, og, og få virksomheden til at vokse. Men, men ja, hvad skal fremtiden bringe? Vildt kedeligt mere af det samme, men, men mere solidt. Ikke, altså, ikke hvis I holder det lave tilbage til det, sådan det hele startede, hvis du sagde, fandt ud af det her, jeg kan det godt, men jeg ved det egentlig ikke mere. Så længe du vil det her, du har drevet af de rigtige årsager, så er det vel ikke kedeligt? Nej, altså jeg elsker det. Jeg, når jeg kommer ind på kontoret om morgenen, så er jeg glad, og når jeg går hjem, er jeg glad. Jeg kan selvfølgelig godt være bekymret over alt muligt, men, men, men der er sådan, jeg har en grundglæde i mig. Jeg synes, det vi laver er vigtigt. Jeg er virkelig glad for teamet, så det er jo sådan, mm, det er jo et eller andet med at lytte efter, gør, gør mit arbejde, eller gør min virksomhed, gør Mabel mig glad. Ja. Og så kan man justere nogle ting. Ingen tvivl om det, men jeg tror også, at man skal passe på med måske at justere for meget, fordi der er en opskrift, en opskrift som fungerer. Og, som, øh, og som, det er et rigtig godt spørgsmål, at kunne svare ja til. Ik? gør min virksomhed mig glad, gør mit arbejde mig glad, og så kunne sige ja. Det er vel rigtig godt spørgsmål at svare ja til. Så jeg ved ikke, hvor kedeligt det er. Det er jo bare fantastisk, at du stadig er her efter ja, syv år. Mm. Øhm. Og jeg har jo en historie, som vildt utålmodig, og jeg har lavet enormt mange skifter, så jeg har været et sted i halvandet år og to år, så jeg er ikke, øh, jeg er ikke typen, som er sådan, øh, let tilfreds eller særlig stillestående. Jeg er af natur ekstremt utålmodig og, og sådan tempofyldt på mange måder. Men der, hvor jeg er nu, og har været et stykke tid efterhånden, ja, som sagt, det, det, det føles enormt rigtigt. Og det driver meget af værket, og, og driver så også det kedelige svar, at der skal nok ikke ske <laughs> så frækker meget kedeligt andet. Tiden. <laughs> og det er det da. <laughs> jeg kunne godt tænke mig lige at pick your brain en lille smule her, for at sige det på nudansk, selvom tiden er en suse fra os, men, men det er jo spændende. Det der med husksalget, som du var inde på før, det er tit, når vi har gæster i studiet, så er det fysiske eller digitale produkter, der bliver talt om, der bliver solgt. Jeg ved godt, at I også er digitale på den måde, men det er jo hverken et digitalt eller et fysisk produkt, som, som, som du sælger. Nej. Og det kan være en udfordring for mange, det her med, med at tale om det her intangible teoretiske produkt, at det er at sælge viden. Og, 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 og synliggøre udbyttet ved, at I køber min, min viden eller vores viden. Hvordan håndterer du det? Først og fremmest er mange af vores kunder jo vant til at købe rådgivning fra konsulenthus. Så de er vant til at tale med McKinsey eller Implement eller nogle andre. Så på den måde så, så har de en, en bevidsthed om, hvad konsulenter kan komme med. Så min store opgave det er at tydeliggør, hvorfor det lidt flippede, vi kommer med, altså det antropologiske, hvorfor at det giver værdi. Og så kan man sige, hvordan gør jeg det? Først og fremmest, så, så tror jeg selv virkelig meget på vores produkt. Så når jeg er ude i salgssituationer, så har jeg sådan lidt en idé om, at vi faktisk gør dem lidt en tjeneste. Så jeg føler ikke, at... at jeg skal pådutte dem ja. et eller andet, som de ikke har behov for. Jeg føler, at, at det, vi laver, det er, det er så godt og så brugbart. Det tror jeg på en eller anden måde skinner igennem. Og så kan man sige, så har vi nogle kunder og nogle cases, som, som når man viser dem, så ved nye kunder godt, at vi, vi kan vores kram. Ellers havde vi ikke haft den, den liste af kunder. Nej, ja, det, det kan jeg jo sagtens forstå. Øh, jeg, jeg hører bare for mange af det, det for folk, der siger, at jeg, jeg er dygtig at sælge, jeg kan godt sælge, og så kommer de ud i, i en virksomhed, hvor de skal sælge 
ydelser, mm. altså services, altså mm. viden. Og der har jeg hørt for mange, der, de kommer simpelthen til kort, når de ikke kan sidde og rent faktisk vise et fysisk produkt, eller, eller noget som helst. Ikke? Så det kræver en speciel salgsindsats. Men det her med at hvile sig selv, at vide, at man er dygtig, og man, man siger, at vi kan hjælpe den her kunde. Men det handler vel også om synliggøring for kunden for ud af det. Nu ser du, at mange af de kunder, jeg har, er vant til at bruge konsulenter, så de kommer til jer med et behov. Men indimellem skal det jo også bakken dør op, som du selv siger. Der er også noget kold canvas stadigvæk en gang imellem, ikke? Der er masser af kold canvas. Nej, nøglen er øh, at lytte til deres behov. Så nøglen er at bruge den antropologiske metode i det, du går ind ad døren. Altså, hvis du har en time med en person, som du gerne vil have, skal købe et projekt, så bruger jeg minimum et kvarter og 20 minutter på at spørge ind til vedkommende, finde ud af, hvad er vedkommendes rolle, hvad har vedkommende behov for i sin rolle, øhm, og hvad er de udfordringer, som denne her virksomhed måtte stå med med deres kunder. Og når jeg har den information, så kan jeg skræddersy vores produkt, altså vores rådgivning og vores viden til at svare på, på de spørgsmål. Og det er en kæmpe nøgle, og jeg har i virksomheden siddet på den anden side og haft masser af møder med konsulenter, som kommer ind og udelukkende taler om sig selv, og det er en stor fejl. Så, så jeg tror, en grund til, at, at, at vi klarer os så forholdsvis godt, det er, fordi at vi er meget lydhøre over for kundens behov, har stort fokus på, at det er dit behov, vi skal svare på, det er ikke os, der skal komme med et projekt, som skal passe ind hos jer, det er omvendt. Så viden om menneskelig adfærd, altså antropologi, vil du være enig med mig i, at det er behovet af stigende? Altså for at arbejde, for at forstå menneskelig adfærd for flere og flere virksomheder? Jeg ved ikke, om, om, om behovet er stigende, men efterspørgselen er stigende. Ja. Det følger hænger nogle gange lidt sammen jo. <laughs> ja, vi, vi kan mærke, ja, jeg kan tydeligt mærke en en større appetit, og også viden om det. Men det er vel også et konkurrenceparameter, ikke? Hvem ved mest hurtigst om, tænker jeg. Det betyder også, at man kan være markant hurtigere i sin egen adfærd, i sin egen tilpasning, som virksomhed for eksempel. Ikke? Så jo hurtigere vi ved mest om kunder, og nogle gange så er det de samme kunder, vi kæmper om, mm. jo hurtigere kan vi måle en kampagne, eller tiltag, eller en justering. Ikke? Ja. Så det er vel også blevet et større konkurrenceparameter. Ja, man kan sige, at, at der, er, der, er en, der er en stor bevidsthed om, at man skal vide, hvor kunderne er henne, og, og hvad der er vigtigt for dem. Og det er også, generelt så synes jeg, at man oplever, at der er meget fokus på tal selvfølgelig, men, men, men der er også mere tale om ja, motivation, som vi har talt om, men også, hvad er egentlig vigtigt for mennesker, om det så er medarbejdere eller om det er kunder. Så, så det, hvor vi ligger nu, der er der ikke... Jeg oplever ikke, at der skal så meget argumentation til, hvorfor at det menneskelige perspektiv er vigtigt. Jeg oplever, at det ved man godt. Altså, det ved man godt. Og der er som sagt en appetit. Det, der kan være udfordringen, det er at, at være tydelig omkring, jamen, hvorfor er det vigtigt for jer, og hvorfor skal I investere ekstra antal 100.000 kroner i at, at blive klogere? Hvad kan det hjælpe jer med, og hvordan kan I omsætte den investering til værdi i jeres virksomhed? Som iværksætter, Ung, som I, nu taler vi om virksomhedens alder, for du kan være iværksætter hele dit liv jo, ikke? Men, men hvor, hvor tidligt skal man som iværksætter begynde at prioritere det her op? Undskyld, prioritere hvad? At viden om menneskelig adfærd. Altså tage den antropologiske tilgang, blive klogere på kunder, potentielle kunder på markedet. Hvor tidligt skal man begynde at fokusere på det? Jeg synes... Øh... Så tidligt som muligt. Der tænker jeg, at der er mange, der står med et produkt, som de selv synes er, er vidunderligt. Og det vil de gerne udvikle, og de vil gerne have nogle investeringer osv. Men det er en, en virkelig god idé at få det, få det testet. Altså få, få andre til at prøve det og finde ud af, hvad fungerer godt, hvad fungerer mindre godt. Om det er et fysisk produkt eller en service eller noget digitalt, men, men hele det her med at være bevidst om, at det kan være, at brugerne oplever noget andet, end det, jeg havde tænkt, at de ville. Det, det tænker jeg bør være øh, alfa og omega helt fra starten. Og det giver jo mening, men jeg vil bare gerne stille dig det direkte spørgsmål. Johanne, 
Tusind tak, fordi du deler så meget ud af din viden, og ikke mindst din tre gode råd hos salget, tager rollen som kaptajn og doserer følelserne. Den håber jeg, at rigtig mange af vores lyttere tager, tager til sig og reflekterer lidt over. Har du et, et sidste godt råd til andre iværksættere, som du lige kan, kan dele ud af? Jeg tror, det vigtigste er at tænke over ens liv som helhed, og tænke på, hvad der gør en glad, og som sagt... Jeg er virkelig glad, hvor jeg er og for min virksomhed. Hvis jeg ikke havde været det, så havde jeg gjort noget andet. Og jeg vil opfordre til, at man stiller sig det spørgsmål, måske ikke hver dag, men, men relativt ofte, og så navigerer efter det. Og jeg kender flere, som har startet virksomheder, og som er mm, fortsat for lang tid faktisk, indtil de er blevet ikke glade og blevet, blevet ked af det, og det har været drænende, og det har været træls. Så jeg tror, mit bedste råd er virkelig at lytte til, gør det mig glad? Er det her det, jeg gerne vil? Er det en positiv ting i mit liv? Gør det en forskel for mig? Og det er enormt, det lyder enormt selvoptaget. Men sådan er det faktisk ikke ment, men det er jo stadigvæk det, der driver det. Det synes det. jeg ikke, det gør. At du ser jo dybest set bare, øh, vær god til det, du laver, vær glad for det, du laver. Mm. Altså, det er jo ret vigtigt råd, ikke? Og du netop det, det siger, mærk lige efter hen ad vejen, inden du sådan skal ud, hvor længe har jeg ikke været glad? Ja. Måske kan du ovenkøbe noget at justere undervejs, og ikke behøver at lukke virksomheden og finde en job. Måske kan du nå at justere undervejs. Ja. Det synes jeg er godt råd. Johanne, tiden er fløjet fra os. Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig i studiet. Tak fordi du delte ud af din historie og Mabels historie, og jeg glæder mig til at følge jeres fortsatte vækst rundt omkring. Tak for din tid. Selv tak. Det var historien om Mabel, fortalt af Johannes Daggaard Johansen. Og hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside, udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige igen. Danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.